0: Man wird einmal gucken, ob man die Verkürzung nur für die Impfte macht. Denn da ist ja die Sorge, die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass sie sich unerkannt angesteckt haben. Und die andere Frage ist, ob man das nur für bestimmte Berufsgruppen macht.
1: Am Freitag kommen die Länderschefinnen und Länderchefs zusammen, um über Corona-Maßnahmen zu sprechen. Eine könnte die Verkürzung der Quarantäne für Omikron-Kontaktpersonen sein. Was da in Planung ist, das besprechen wir in dieser Folge. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich bin Wiebke Dumpe und weil wir uns ja in diesem Jahr noch nicht gehört haben, wünsche ich euch noch ein frohes neues Jahr. Ich freue mich drauf, euch auch in 2022 mit dem Aufwacher zu begleiten. Und bevor wir jetzt mit unserem Top-Themen starten, kommen hier die Meldungen aus Bonn und der Region. Im Seniorenheim Johanniterhaus in Bad Godesberg hat es mehrere Corona-Fälle gegeben. Bei acht der 119 Bewohnerinnen und Bewohnern ist das Coronavirus nachgewiesen worden. Aus diesem Grund bleibt das gesamte Haus bis zum 16. Januar vorsorglich für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Ob auch die Omikron-Variante darunter ist, ist einer Sprecherin zufolge noch unklar. Die Lage der erkrankten Bewohnerinnen und Bewohner sei aber stabil. Teilweise verlaufe die Infektion ohne Symptome, andere klagten über Abgeschlagenheit und vereinzelt Fieber, Husten und Schnupfen. Zwei Bewohner befänden sich im Krankenhaus, die anderen würden innerhalb der Einrichtung isoliert versorgt. Von den 123 Mitarbeitenden sind zwei Angestellte in Quarantäne. Die Einrichtung habe nach eigenen Angaben die Schutzmaßnahmen mit dem Gesundheitsamt abgestimmt und setze diese nun um. Die Stadt Bonn weitet unterdessen Impfangebot aus. In den städtischen Impfstellen und bei den offenen Impfangeboten der Stadt werden nun Auffrischungsimpfungen für alle Menschen ab zwölf Jahren angeboten. Diese sind frühestens drei Monate nach der Zweitimpfung möglich. Die Stadt setzt damit entsprechende Vorgaben des Landes um. Die Zahl der Impfungen gegen das Coronavirus hat im Rhein-Sieg-Kreis die Millionenmarke überschritten. Landrat Sebastian Schuster erklärte am Montag, dass bislang rund 1,03 Millionen Corona-Impfungen im Kreis verabreicht wurden. Neben jeweils rund 400.000 Erst- und Zweitimpfungen waren auch mehr als 220.000 Booster-Impfungen darunter. Die Omikron-Variante ist bislang noch nicht stark verbreitet im Rhein-Sieg-Kreis. Seit Ende November seien bislang 89 Fälle gemeldet worden. Eine Impf Impfmüdigkeit sehen der Landrat und auch der Leiter des Amts für Bevölkerungsschutz Ingo Freier im Rhein-Sieg-Kreis nicht. Es seien zwar zuletzt auch bei Impfangeboten im Kreishaus in Siegburg weit weniger Menschen gekommen, als Impfstoff zur Verfügung gestanden habe. Aber es gäbe immer mehr Impfangebote durch die Kommunen selbst und von Arztpraxen. Im Impfzentrum in St. Augustin am Humer einkaufszentrum würden jeden Tag 500 bis 600 Menschen geimpft. In Meckenheim 300 bis 400. Das mobile Impfteam, habe seit Ende September rund 15.000 Impfungen verteilt. Gut angenommen werde auch das Impfangebot für 5- bis 11-Jährige in der Asklepios-Kinderklinik, wo bereits fast 2.000 Kinder versorgt wurden. Für mögliche Infektionsausbrüche in sogenannten sensiblen Bereichen sieht sich der Kreis gut vorbereitet. Feuerwehr und andere Leistungserbringer melden Infektionen umgehend dem Kreis. Bislang habe es nur Einzelfälle gegeben. Die Kreispolizeibehörde und die Kreisverwaltung hätten entsprechende Vorkehrungen getroffen. Im Kreishaus fänden Besprechungen grundsätzlich digital statt. Der Großteil der Mitarbeitenden würde aus dem Homeoffice arbeiten, um Ansteckungen weitgehend zu vermeiden. Die geplante Fällung eines mehr als 100 Jahre alten Mammutbaums in Bonn sorgt für Kritik. Die Stadt will den 30 Meter hohen Baum in Ende nicht fällen lassen, da sich dieser in einem schlechten Zustand befindet. Erst vor wenigen Wochen sei ein Ast mit einem Durchmesser von etwa 25 cm und einer Länge von rund 5 Metern aus der Krone gebrochen und habe entfernt werden müssen. Da es sich bei dem Mammutbaum um ein Naturdenkmal handelt, muss für die Fällung eine Befreiung von der städtischen Naturdenkmalverordnung erteilt werden. Der Naturschutzbeirat hat die Fällung mittlerweile beschlossen. Das ruft jedoch die Baumwächter auf den Plan. Das ist ein Zusammenschluss von Bonner Bürgerinnen und Bürgern. Sie kritisieren die Fällung und schlagen stattdessen vor, die vorhandene Doppelspitze zu entfernen und den Baum um etwa ein Drittel in der Höhe zu kürzen. Das sieht die Stadt jedoch anders. Der Wasserhaushalt des Baumes sei so gestört, dass ein solcher Eingriff aussichtslos sei. Auch dem Vorschlag der Baumwächter, dem Baum noch ein paar Jahre Zeit zu geben, entgegnet die Stadt. In den vergangenen 26 Jahren seien bereits mehrfach Arbeiten vorgenommen worden. Ob es einen Ersatz für den Baum geben wird, ist noch offen. Und jetzt geht's los mit unserem ersten Top-Thema. Neues Jahr, neue Ministerpräsidentenkonferenz. Am Freitag setzen sich die Länderchefinnen und Länderchefs wieder zusammen und besprechen, was sie gegen Corona und jetzt ganz speziell auch gegen die neue Variante Omikron machen wollen. In unseren Nachbarländern löst Omikron nach und nach Delta als dominante Variante ab. Und auch bei uns steigen die Zahlen. Allein in NRW hatten wir zum Beispiel bis Ende Dezember über 5600 nachgewiesene Fälle. Knapp 14 Tage davor waren es nur etwas mehr als 600. Worüber bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag gesprochen wird und was sich dann ändern könnte, klären wir mit Antje Höning. Sie leitet die Wirtschaftsredaktion bei der Rheinischen Post und ist jetzt im Aufwacher. Hallo Antje. Hallo Wiebke. Klar ist ja, Omikron wird die Lage nochmal verschärfen, weil sich vermutlich schneller mehr Menschen anstecken. Gerade muss ja jeder, der Kontakt hatte zu einer Person, bei der Omikron nachgewiesen wurde für 14 Tage in Quarantäne, egal ob geimpft oder nicht. Das könnte sich womöglich aber bald ändern. Antje, was ist da in Planung?
0: Der Bundesgesundheitsminister hat vor, an den Quarantäneregeln etwas zu ändern, hat aber noch nicht genau gesagt, was er vorhat. Im Gespräch sind mehrere Varianten. Das eine ist, was macht man mit den Quarantäneregeln für Kontaktpersonen, also Menschen, die selber nicht infiziert sind. Und da ist eine Idee, dass man die Quarantäne von jetzt 14 Tage auf sieben Tage reduziert, wie etwa der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft vorschlägt. Die andere Frage ist, was passiert mit den Menschen, die infiziert sind, die ja dann in Isolation müssen zu Hause? Soll man da auch was machen? Davor warnt die Krankenhausgesellschaft, daran etwas zu ändern. Aber es gibt auch andere Länder wie Großbritannien oder die USA, die sogar die Frist für diese Gruppe von Menschen gesenkt haben, wenn sie keine Symptome haben.
1: Würde denn diese Verkürzung prinzipiell für alle Menschen gelten oder sind da welche von ausgenommen?
0: Ja, das wird ist auch eine Frage, die zu klären ist. Man wird einmal gucken, ob man die Verkürzung nur für die Impfte macht. Denn da ist ja die Sorge, die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass sie sich äh, unerkannt angesteckt haben. Und die andere Frage ist, ob man das nur für bestimmte Berufsgruppen macht. Man debattiert ja diese ganze Frage vor dem Hintergrund, dass Omikron möglicherweise wegen der hohen Ansteckung massenhaft zum Ausfall von Belegschaften führt und um zu verhindern, dass diese Regel die Wirtschaft lahmlegt, prüft man eben jetzt, die Quarantäne zu verkürzen.
1: Und dazu gibt es ja auch schon verschiedene Reaktionen. Du hast zum Beispiel mit Krankenhaus- und Ärztegesellschaften gesprochen und auch mit Vertretern aus dem Handwerk. Wie reagieren die denn auf die Vorschläge?
0: Die reagieren da gemischt drauf. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, der in Düsseldorf auch bekannt ist, weil er hier Arzt ist, warnt etwa davor, die Quarantänefrist nur für bestimmte Berufsgruppen zu verkürzen. Er sagt, keine Differenzierung, kein Rosinenpicken. Wenn man die Quarantäneregeln verkürzt, dann für alle und nicht nur für bestimmte Berufsgruppen. Das Handwerk sieht beide Seiten, die sagen, es ist ja niemandem damit geholfen, wenn man die Quarantänedauer verkürzt, aber möglicherweise infektiös an den Arbeitsplatz zurückkehrt. Und das soll sicher ausgeschlossen werden durch so eine Regelung, dass man vor der Rückkehr in den Alltag einen Test macht.
1: Unser Ministerpräsident Hendrik Wüst hat ja auch gesagt, dass er das schwierig fände, bei den Berufsgruppen zu unterscheiden. Aber das wird sich ja dann am Freitag hoffentlich klären. Wenn dann ein gemeinsamer Weg der Länder steht, wie schnell würden Änderungen denn dann umgesetzt werden? Die aktuelle corona schutzverordnung für NRW, die gilt ja noch bis zum 12. Januar.
0: Das ist keine Frage des Landes, sondern dass es dann bundeseinheitliche Regelungen geben, die man da vornimmt. Und die müssen dann die Länder jeweils ähm, anpassen, umsetzen in ihren corona schutzverordnung und die Corona-Schutzverordnung schnell zu ändern, wäre kein Problem. Also auch wenn die Verordnung erst in einigen Tagen ausläuft, wenn angepasst werden muss, dann passen die auch an. Also das ist kein Problem. Die Frage ist jetzt, worauf die sich einigen und das Umsetzen kann dann ganz schnell gehen.
1: Lass uns doch noch mal kurz aufs Impfen gucken. Das wird ja am Freitag auch Thema sein. Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Ja, es ist ja toll, wie über die Festtage auch weiter geimpft wurde. Das Impfzentrum Neuss etwa hatte auch an den Feiertagen geöffnet. In Düsseldorf ließ man es da etwas langsamer angehen. Auch viele Praxen haben weiter geimpft. Und so konnte NRW tatsächlich 633.000 Auffrischimpfungen seit dem 23. Dezember durchführen. Das ist ja wirklich toll, dass da viele geboostert wurden. Allerdings die Zahl der Erstimpfungen, die geht äh, doch nur langsam voran. In NRW in dieser Zeit 83.000. Das heißt, wir sehen da den Effekt, Wer schon mal bereit war, sich impfen zu lassen, der lässt sich jetzt auch gerne boostern, weil er ja auch weiß, dass die Wirkung so abnimmt. Aber mit den Erstimpfungen geht es doch nur langsam voran. So liegt NRW bei den Impfquoten auch immer noch bei 78 Prozent. Das ist besser als im Schnitt der Länder. Es gibt Länder gerade im Osten, da sieht es noch viel düsterer aus, aber es ist natürlich immer noch zu wenig, um in den Bereich von einer Herdenimmunität zu kommen.
1: Gibt es denn da Pläne oder Bemühungen, die Quote noch mal höher zu kriegen?
0: Ja, da ähm, hat es ein zweiter Punkt, auf den der Ministerpräsident hingewiesen hat. Er will ja auch nochmal über die Impfpflicht reden und fordert, dass da jetzt was passiert. Es, wir kriegen ja die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, aber jetzt wird ja auch über die allgemeine Impfpflicht debattiert und auch das Thema soll nochmal angepackt werden. Allerdings da sollte man sich davon nicht zu schnelle Erfolge versprechen, weil bis das umgesetzt ist, bis das kontrolliert und durchgesetzt ist, vergehen ja Monate. Also wenn man die Impfquote erhöhen will, muss man, glaube ich, jetzt die Daumenschrauben für die Ungeimpften noch mal mehr anziehen. Und das heißt, die 2G-Regeln verschärfen, die sind ja löchrig wie ein Sieb. Und man sollte vielleicht auch noch mal ernsthaft über den Vorschlag aus Bayern debattieren, Ungeimpfte an den Behandlungskosten bei Corona zu beteiligen. Das hat der bayerische Gesundheitsminister ja vorgeschlagen, dass man ein Malus, welcher Art auch immer, in der Krankenversicherung einführt. Das hat ja durchaus Vorbilder in der Krankenversicherung, auch bei den Folgen von Tattoo oder Piercings, wenn es da Komplikationen gibt und die behandelt werden müssen. Auch dann müssen die Krankenkassen jetzt schon die Betroffenen an den Kosten beteiligen oder ihnen kein Krankengeld zahlen oder gekürztes Krankengeld. Also da gibt es durchaus Vorbilder für dieses Vorgehen aus Bayern. Darüber, finde ich, könnten die Länderchefs ernsthaft reden.
1: Sagt Antje Höning. Danke für die Infos rund um das anstehende Treffen der Länderchefinnen und Länderchefs. Vielen Dank. So, jetzt was ganz anderes. Wie würdet ihr reagieren, wenn euch jemand einfach immer anders nennt, als er wirklich heißt? Ich finde es persönlich schon mega nervig, wenn jemand meinen Namen falsch ausspricht, also wenn jemand zum Beispiel Wibke sagt anstatt Wiebke. Aber es gibt auch Menschen, für die ist das nicht nur nervig, sondern auch diskriminierend, wenn sie bei einem anderen Namen genannt werden. Sophie Vivian Kutzner aus Waltraub bei Recklinghausen, der geht das so und sie ist deshalb vor Gericht gezogen. Gegen ihren ehemaligen Nachbarn. sophie Vivien Kutzner ist Transident. Das heißt, sie ist als Mann geboren, lebt aber als Frau und identifiziert sich auch so. Ihr ehemaliger Nachbar hat das offenbar nicht akzeptiert und sie auch nach ihrer offiziellen Personenstandsänderung weiter bei ihrem alten männlichen Vornamen genannt und sich auch mehrfach über sie lustig gemacht. Unsere NRW-Reporterin Claudia Hauser hat sophie Vivien Kutzner getroffen und spricht darüber jetzt im Aufwacher. Hallo Claudia. Hallo. Kannst du mal erklären, wie es zu diesem Konflikt gekommen ist? Also Frau Kutzner hat ja auch erst versucht, das Ganze so ohne Richter zu klären. Warum hat das nicht geklappt?
2: Also sie hat sich gegen ihren ehemaligen Nachbarn zur Wehr gesetzt. erstmal außergerichtlich versucht in einem, bei verschiedenen Schlichtungsterminen. Also es, sie kennen sich eigentlich seit 35 Jahren und sie kann sich auch nicht erinnern, dass irgendwann mal was Komisches vorgefallen wäre, haben sie eigentlich so nachbarschaftlich gut verstanden. Inzwischen waren sie auch nicht mehr Nachbarn, aber kannten sich halt und Waldrop ist nicht so riesig. Und sie hat sich eben irgendwann, ähm, ist sie eben den Weg gegangen, als, als Frau zu leben und hat sich dann auch angezogen wie eine Frau und schminkt sich natürlich auch. Und daraufhin hat er einfach sein Verhalten geändert, war nicht mehr freundlich, sondern hat sie immer wieder öffentlich bei ihrem alten männlichen Vornamen, Rüdiger hieß sie früher genannt, und sie so herabgewürdigt, also hat sich lustig gemacht, trägst du heute wieder ein Kleidchen und solche Sachen, hat er gesagt, an der Bushaltestelle vor allem, an der sie sich halt regelmäßig getroffen haben. Und ähm, sie hat sich dadurch ziemlich erniedrigt gefühlt und hat eben versucht, das Ganze außergerichtlich zu regeln. Aber der Nachbar hat sich einfach geweigert, irgendwie zu Terminen zu erscheinen. Und deshalb ist sie dann mit ihrem Anwalt vor Gericht gezogen.
1: Du hast ja im Mai hier schon mal von ihr berichtet im Aufwacher. Jetzt kam das Urteil des Gerichts. Wie hat das entschieden?
2: Sie war erfolgreich. Das Amtsgericht Rickenhausen hat ihr Recht gegeben, also es ist so, dass ihr Nachbar, ähm, sollte er sie jetzt weiterhin oder nochmal Rüdiger nennen, dann kann ein Ordnungsgeld fertig werden von bis zu 250.000 Euro. Also es wird auf jeden Fall eins fällig. Die Frage ist dann, wie hoch es sein wird. Es kann bis zu 250.000 werden. Und wenn er nicht bezahlt oder sich weiterhin einfach weigert, zu reagieren, er muss jetzt zum Beispiel auch die Gerichtskosten, ihre Anwaltskosten auch übernehmen, dann kann es eben auch eine Ordnungshaft geben, und der Anwalt sagt, dass das Urteil eben nicht nur für Frau Kutzner sehr wichtig ist.
1: Ja, sie ist ja sicherlich nicht die Einzige, der das so geht. Das könnte andere ja bestärken, auch mal dagegen vorzugehen, wenn ihnen das passiert. Wie fühlt sich Sophie Vivian Kutzner denn jetzt nach dieser Entscheidung?
2: Ja, sie hat erzählt, dass sie sehr angespannt war vor dem Termin, weil sie es ist ja eine relativ moderne Geschichte. Und sie hat sich eben gefragt, ob, die, ob, das, ob man in Deutschland jetzt schon so weit ist in so einer Sache gerecht zu urteilen. Und sie fühlt sich jetzt aber sehr gesehen vom Gericht und sagt, ihr ist ein großer Stein vom Herzen gefallen jetzt, weil das Gericht eben der der ganzen Begründung des, des Anwalts auch gefolgt ist. Und sie ist sehr erleichtert, dass, dass der Weg jetzt so erfolgreich war. Und ihr Anwalt sagt, dass es ein großer Sieg ist für die geschlechtliche Selbstbestimmung, und eine schallende Ohrfeige der Justiz für jede Art der Diskriminierung.
1: Wahnsinn, das ist echt eine total krasse Geschichte irgendwie. Ähm, eine transidentitäre Person bei dem Namen zu nennen, den sie ja bewusst abgelegt hat, nennt man auch Dead Naming. Also wörtlich übersetzt aus dem Englischen heißt das so viel wie den toten Namen zu benutzen. Warum ist das für diese Menschen so verletzend, wenn man das macht?
2: Es ignoriert natürlich zum einen den langen Weg, den, den man gegangen ist, um überhaupt eine Transidentität anerkannt zu bekommen. Also das, das geht über Jahre, da braucht es mehrere psychologische Gutachten, dann braucht es eine Namensstandänderung, also dass man halt eben auch auf dem Ausweis dann ein anderes Geschlecht ist. So Und deshalb ist es eben eine, ein langer Weg, den die Leute gehen und die müssen sich da gegen viele Widerstände durchsetzen. Das ist sehr mühsam und wenn man das dann endlich erreicht hat oder dann von Leuten noch beim alten Vornamen genannt wird, dann ist es natürlich doppelt verletzend und es, es verletzt ja natürlich auch die Persönlichkeitsrechte. Der Anwalt sagt, dass es, ähm, dass jeder eben nicht nur das Recht hat, seine Geschlechtszugehörigkeit frei zu bestimmen, sondern auch das Recht hat bei seinem selbstgewählten Namen genannt zu werden.
1: Dann hoffen wir mal, dass Frau Kutzner in Zukunft frei und ohne solche Diskriminierung ihr Leben als Frau leben kann. Auf jeden Fall ist ja das Urteil des Amtsgerichts in Recklinghausen nicht nur für sie von großer Tragweite, sondern ja für alle, die sowas erlebt haben. Danke, Claudia, für das Gespräch. Gern geschehen. Und falls ihr die Vorgeschichte noch mal nachhören wollt, wir hatten das Thema im Mai ja schon mal im Aufwacher, als der Prozess losging. Den Link zu der Folge, den packe ich euch in die Shownotes. Und hier kommen noch ein paar Meldungen für euren Tag. Das Land NRW verlängert die Steuerhilfen für die Opfer der Flutkatastrophe im Sommer. Die Hilfen sollen mindestens bis zum 31. März weiterhin gelten. Eigentlich war geplant, dass sie zum Ende des Jahres 2021 auslaufen sollten. Infos dazu und vereinfachte Anträge gibt es auf der Homepage des Finanzministeriums. Den Link findet ihr in den Shownotes. In NRW sind im vergangenen Jahr so viele Kinder zur Welt gekommen wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Das Statistische Landesamt hat wie üblich erst einmal seine Schätzungen für 2021 bekannt gegeben. Die genauen Zahlen sollen dann im Juni veröffentlicht werden. In Siegen steht heute ein Lokführer vor Gericht, der 2019 selbst für einen Anschlag auf einen Regionalzug verantwortlich gewesen sein soll. Er soll an einer Brücke zwei Gullideckel befestigt haben, in die er dann mit dem Zug reingefahren ist. Deswegen hatte ihn schon einmal ein Gericht verurteilt, jetzt geht er gegen dieses Urteil in Berufung. Und heute gibt's die Zahlen vom NRW-Arbeitsmarkt. Die Arbeitsagentur sagt nicht nur, wie viele Menschen im Dezember ohne Arbeit waren, sondern auch, wie die Zahlen für das gesamte vergangene Jahr aussehen. Und zum Schluss gibt's noch ein schnelles Wetterchen. Der Tag startet grau und im Süden von NRW auch mit viel Regen. Nachmittags lockert es im Nordwesten auf. Es gibt aber immer mal wieder Schauer, teilweise auch mit starkem Wind. Und im Bergland kann auch Schnee runterkommen. Dazu da oben dann bis zu 5 Grad, im Flachland sind zwischen 7 und 10 Grad drin. Morgen dann fast überall nass, windig und deutlich kühler. Maximal 3 bis 6 Grad sind drin. Auf dem Kahlen Asten werden es um die 0 Grad. Das war der Aufwacher mit Wiebke Dumpe am Dienstag. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify da. Ich sag schon mal Danke und bis die Tage, wenn ihr mögt. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf
0: ga.de.